0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。变身塔，印度信仰里有着对肉身眷恋的本质，相信肉体会在一次又一次的死亡里不断转换形式。我们害怕无常，逃避无常，然而永恒正是在无常之中。命，我无端端的走来的这里。他们叫这里 p e r l t 通俗的翻译就是“变身塔”。许多观光客听到“变身塔”，不太能够猜测到它真正的意思，在吴哥旅游充满译名上的误解。这种误解当然不是一天早晨。1860年代，西方人最初到了吴哥，对这个文明一无所知，常常依靠臆测，随便给一座建筑物取名字。最明显的例子就是女皇宫。一九一四年左右，法国人在丛林中发现了这处精美小巧的建筑群。因为格局的小巧，建筑装饰的华丽漂亮，特别是门中女性雕像的美丽妩媚，法国人便理所当然的认为这是古代吴歌王的妃嫔居住的宫殿。一讹传讹，这栋建筑就被定名为女皇宫。考古学者找到石碑，依据名记确定，这群建筑不但不是皇宫，也与女性无关，而是一所供高僧隐修的寺院。但是，观光文化似乎不关心真相，女皇宫这个名字好像更能够引人遐想，也更容易的渲染传奇。因此，一直到现在，大部分中文的旅游书籍都还沿用着女皇宫的名字。吴哥文化的研究时间不长，也还充满许多不解的谜。其实，最早引起欧洲人寻找吴哥文明的动机，正是元代中国探险家周达观留下的一部重要著作《真腊风土记》。法国学者雷穆沙在一八一九年已经将周达观的书译解出来，自然学家亨利·莫奥带着这本书来到了东南亚洲。依据这本书的描述，终于在一八六零年找到了五克诚。周大观一定没有想到，他的一本书可以在后代产生这么大的影响。周大观的《真腊风土记》是一本冷门书。一位朋友到知名大学去借这本书时，告诉我，我竟然是第一个借这本书的人。事实上一、二、九六年周大观写完这本书后。就没有很多阅读者。明清两代会去东南亚旅游的人少之又少，吴哥城又已经灭亡。但是，一本书存在着，一本书被出版，一本书被阅读，一个曾经存在的文明就不会消失。雷蒙沙在一八一九年出版的一本，到了一九零二年，法国著名汉学家伯希和以及吴哥遗址的发现。把周达官的《真腊风土记》做了更详尽的校订注释，也是法国读者对吴哥文明的了解有了更好的基础。在吴哥旅行遇到法国游客，手上拿着书，安安静静的阅读和旅游相互搭配，都对增长见识有益。才了解到，原来观光可以不那么肤浅。的确是读万卷书，行万里路。一二九六年，周大观写《真腊风土记》时，欧洲还在中世纪。六百年后，物换星移。周大观被亚洲遗忘的时候，欧洲人找到他的书，阅读他的书，重新找到一处震惊世界的古文明。明，许多人觉得吴哥的发现是十九世纪的奇迹。事实上，这奇迹的背后只是阅读。没有阅读是没有文明奇迹可言的。文明是一脉相火，在少数人之中流传。这少数人有时也分不清楚种族国家。对元代的周大观而言，虽然时空一代，法国的雷穆沙和伯希应该更是自己。一直到今天，周大观在法国人心目中，似乎也比在华人心目中。重要亲切许多。命，我希望有一天女皇宫的耳名能够被改正，观光文化也才会有真实的历史的基础，摆脱它的肤浅粗糙的性质。我把女皇宫改用异音的班迪斯雷，并不是最好的方法，只是希望去除吴哥文化在观光下的一些讹传。班迪斯雷修建在九六七年。当时的吴哥国王是罗真陀罗跋摩二世，他为了感谢国师雅吉纳瓦拉哈，市政给他先罗河北边的一片土地。雅吉纳瓦哈拉是高僧，就把市政的土地用来修建寺庙，供僧侣修行者居住、进修。罗真跋罗陀摩二世在吴哥留下许多建筑。他在九四4年登基。九五年前后，他修建了州达官记录中东池水库上的一个岛庙——东美棚，以及专门供皇室沐浴、祈祷净身的皇家浴池。九六零年，由建筑师卡凡德拉利马塔纳设计了一所佛寺阿东。这一处建筑已成了废墟，但碑铭上留下建筑设计者的名字。也是吴哥城唯一有名字留下的建筑师。九六一年已是罗珍陀罗跋摩二世晚年，他修建变圣塔。九六七年修建班蒂斯雷，但他已无缘见到建筑的完成。九六八年他就去世了。班蒂斯雷要到西元一零零年才能够完成。变圣塔是这位国王为自己死亡做的准备吗？死亡果真只是肉身一次转换吗？命变身塔的原意是来自印度信仰的轮回吧。我们其实很少有机会冷静面对自己的肉身存在。在印度信仰里，有着对肉身眷恋的本质，相信这个肉体会在一次又一次的死亡里不断的变换形式。死亡是无常，我们害怕无常，逃避无常，然而。永恒正是在无常之中。我在五个阅读《摩诃婆罗达》《罗摩衍那》印度两大史诗，看到印度文明反反复复讲的只是无常，无常交织出不可思议的因果，不可思不可议，所以没有最后的结局，只是应当继续看下去，并不对生命线下下判断。对生命下判断，通常只是人自己的无知自大吧。国王预知死亡，死亡只是要变化一次身体，在火焰里燃烧的物质，一一化成黑烟。如何眷恋，也留不住什么。印度信仰相信，飞去的黑烟已经在寻找新的身体。变身塔如今在观光文化中，一直还流传着。国王被园丁谋杀的传奇故事，但是在考古学者探索中，至今没有发现这一处建筑和国王死亡有任何有关的证据。我们只是在选项中创造了另一个故事，而大家好像更愿意相信传奇。目前能够证明的只是变身塔是罗真陀罗跋摩二世建筑的国庙，五个国王信仰神王一体。因此，崇拜天神的庙宇，也就是侍奉自己的宗庙灵寝。从这个意义来看，变身塔也就有了国王肉身与天神结合的内涵。一般学者认为，修建变身塔时，建筑师卡凡德拉利玛塔那时已经去世，但极有可能他留下了规划好的蓝图，也是变身塔保有它的建筑风格。东美蓬岛庙伊悲明题记。是建于九五三年，和辩经塔同属一种风格，土砖与岩石的混用还算明显。红砖表层覆盖灰泥，也沿用了十世纪以前的做法，只是灰泥的雕刻已经精细优美，可以处理浑厚写实的神像人体，也可以用来安排繁复华丽的神种周边装饰。远远看去，几乎和班蒂斯雷的风格已经不相上下。石雕的部分多集中在门楣框边，技法显然更精细准确。因陀罗大神骑着在三头三鼻的一只神像上，两条巨蛇搅动如海，浪花翻腾旋转，朵朵如花瓣。可以预见不久之后，班蒂斯雷华美的石雕风格的出现。两者之间已经非常相似了。变身塔是神山造型，最下一层是五十公尺正方的坛基，一层一层台阶向上，陡峻高耸。在最上台的平台上，五座寺塔，四座较小，位于四方，中央一座最高的塔，象征须弥山。我在变身塔徘徊，觉得是一种矛盾。希望摆脱观光资料中一讹传讹的错误，但却又似乎感觉到国王的魂魄停在某处。我看到漫天飞舞的蝴蝶，不知道一个曾经经历权力巅峰的国王，他的身体是否可以如此轻盈的飞翔？我又看到路边野花盛放，不知道掌握生杀大权的国王是否知道，他自己的生死是操纵在谁之中？而背负着身中杀戮罪孽，那沉重的肉体，可以转化变成一朵无忧无虑的美丽花朵，在无常的风中摇曳流转吗？蒋勋《吴歌之美》，远流出版。